0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקר לביטחון לאומי, אל הנושאים שבהם נדון הפעם. תחילה ננתח את מה שקורה בימים אלה בזירה הלבנונית, המסע ומתן הימי בין ישראל ללבנון, מצבו של נסראללה, והאיום ליצור משוואה חדשה בעימות עם ישראל. כל האמת מאחורי הקלעים של קמפייני ההשפעה ברשתות החברתיות ותפקידה האזורי והבינלאומי של מצרים בעקבות מבצע שומר החומות. על העריכה רותי פינס, על הדיגיטל עומר ויכסלבאום, על הביצוע טכני ארז פישר, אני אהרון שניידר, נצא לדרך שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, וכעת נדבר על כנס שהתקיים במכון בימים האחרונים לגבי המשא ומתן בתחום הימי בין ישראל ללבנון, משא ומתן שנמשך כבר כמה חודשים עם הפסקה די ארוכה באמצע. אנחנו מנסים להבין אחרי חידושו לאן המשא ומתן הזה מתקדם, לפי איזה מתווה, מהם העניינים השלויים במחלוקת. ואיזה אופק מדיני ואולי גם ביטחוני יכול להסתמן אם המשא ומתן הזה בתיווך אמריקני יצליח להביא לסימון הגבול הימי בין ישראל ללבנון, גבול המים הכלכליים ואחרי כל זה אנחנו גם נשוחח על המצב הפנימי בלבנון בדגש על מצבו של חיזבאללה ואפילו על מצבו האישי של מלהיג חיזבאללה חסן נסראללה שבימים האחרונים היו שמועות לגבי מצבו הבריאותי לאן הוא לוקח את הארגון אחרי מבצע שומר החומות, איזה תובנות עלו בחיזבאללה בעקבות מה שקרה במבצע, והאם אנחנו צריכים לחשוש מפני מימוש האיומים של הסרלה דווקא בעת הנוכחית. על כל הנושאים האלה נשוחח עכשיו עם אורנה מזרחי, חוקרת בכירה במכון. שלום רב אורנה.
1: שלום לך ירון.
0: נתחיל בכנס. הכנס הזה עסק בשיתוף עם כמה גורמים שהגיעו אלינו מבחוץ, בשיחות שמתנהלות מזה כמה חודשים בין ישראל ללבנון בכיווך אמריקני. שמונה חמופים. בלבנון, על אדמת לבנון יש לציין, שזה דבר שלא היה כבר שנים רבות, כדי ליישב מחלוקת בהקשר של המים הכלכליים, סימון של הגבול שם יאפשר מימוש של המאגרים, מאגרי הגז בים התיכון. מהי המחלוקת ‫כמו שאנחנו יודעים להגדיר אותה כעת, ‫איפה יעבור הגבול הכלכלי ‫לפי הגישה הישראלית, לפי הגישה הלבנונית, ‫ומה עשוי לקדם פתרון ‫שיהיה מקובל על הצדדים.
1: ‫אוקיי, okay, אז קודם כמה מילים כלליות על הכנס. ‫הכנס היה מבחינתנו הזדמנות ‫לחשוף את העמדה הישראלית. לציבור הרחב, מכיוון שעד עכשיו הכל התנהל בתוך דל... דלתיים סגורות, שמונה חודשים, דיונים, ושמרו על סוג כזה, סוג מסוים של חשאיות, והיה וה... איזשהו צורך להבין מה בדיוק קורה שם, ולחשוף את העמדה הישראלית בתוך ה... ה... הכנס, ונכון אני חושבת מכאן החשיבות הגדולה שלו, הצלחנו להביא ‫את המשלחת בעצם, ‫את שלושת האנשים המרכזיים ‫בתוך המשלחת הישראלית, ‫שזה ראש המשלחת, ‫מנכ"ל משרד האנרגיה, אודי אדירי, ‫ואת האיש, האיש משרד החוץ ‫היועץ למחלקה המשפטית, ‫לנושא, לנושא המשפטי, ‫ואת המומחה מספר אחד בישראל ‫לגבולות עם השכנות שלנו, ‫שזה אלוף משנה במילח, ‫דוקטור חיים סוברו. ואפשר היה, מי שרצה ללמוד על מה בדיוק הדיון ואיך, ואיך הוא מתנהל ועל איזה בסיס עובדתי, אז זה היה מקום, פירוט טכני. כנס המלא נמצא באתר כן, שלנו, כן, כן, לגשת, אפשר להיכנס...
0: אבל לסיכום הדברים...
1: מה, מה למדנו באמת מהכנס בסופו של דבר? ‫אז לא נעים להגיד, ‫אבל ישראל הגיעה לשיחות האלה ‫שבאמת נראו לה כהזדמנות נדירה ‫של לקיים איזשהו סוג של אינטראקציה, ‫דינמיקה של משא ומתן ‫עם הצד הלבנוני, ‫אבל הסתבר שבצד הלבנוני ‫לא תפסו את זה ככה. ‫והמשלחת הלבנונית הגיעה ‫עם עמדה מקסימליסטית, ויצ... ‫שמהר מאוד תקעה את השיחות. ‫חמישה סבבים, שום דבר לא זז. ‫-כשהמחלוקת... ‫כשהמחלוקת היא על היקף, ‫על סימון הגבול ‫ועל היקף mm -hmm. שטח המחלוקת. ‫העמדה הישראלית שהייתה, שהייתה מעוגנת ‫גם במסמכים ובמפות ההיסטוריות ‫וגם בהפקדה שלבנון עשתה בזמנו ‫ב-2010 באו"ם של סימון הגבול, הייתה שהמחלוקת היא על 860 קילומטר רבוע בים, הלבנונים באו עם משהו שהוא כמעט פי שלוש יותר, סך הכל של 2,290 או משהו כזה, אם אני זוכרת נכון את המספר. וזה הפריע, נקודת ההתחלה הייתה בעייתית וזה הפריע, מה, מה שקורה זה שהלבנונים משנים כל פעם את עמדתם בעניין הזה, והסיבה העיקרית, המכשלה העיקרית שככה עלתה מה... מה... מהכנס ומההיכרות שלי של מה שקורה שם בתוך לבנון, זה חוסר התפקוד של המערכת הלבנונית. העובדה שזו מערכת לא מתפקדת, תהליכי קבלת ההחלטות משותקים, ולכן היכולת שלהם אה, לק... לקבל איזושהי החלטה שמשמעותה גם איזשהו סוג של פשרה מאוד מוגבלת. וזה מביא לאיזשהו מבויסתו וחוסר יכולת להתקדם אה, בשיח למרות אה, הרצון הטוב. מה אה... בכל
0: זאת יכול אה, לקדם את המשא ומתן הזה? תראה,
1: קודם כל, הלבנונים צריכים להבין שהזמן פה לא משחק לטובתם, מכיוון שהבנתי מהמומחים שם בכנס שכל הנושא של חיפושי הגז יש לו ת, תג תפוגה. זאת אומרת, באיזשהו שלב, בעוד כמה שנים זה יהיה פחות רלוונטי, ולכן אם הם רוצים את הרווחים הכלכליים העניין הזה, אז הם צריכים להתקדם. מה שצריך שיקרה זה שקודם כל יהיה איזשהו שינוי והבנה בצד הלבנונית. אני, אני לא הולכת רחוק ואומרת בואו נראה איך תהיה ממשלה ויצליחו להגיע להחלטות מסודרות וכולי, אבל לפחות שתהיה שם, איזשהו, שם איזושהי הבנה שצריך לפחות במשא ומתן הזה להגיע לאיזושהי הסכמה ולאפשר את ההתכתבות שלו. מה שיעזור יכול מאוד להיות זה לחץ, לחץ חיצוני, בינלאומי כי בסופו של דבר מה שעזר להביא את הלבנונים בתחילת הדרך היה הלחץ האמריקאי. גם לרוסים יש אינטרסים שמה בחיפושי הגז, וחברת הגז שלהם אה, אה, כבר אה, הגישה אה, אה, מכרזים, נענתה למכרזים ולבנון כאלה, אז יכול להיות שגם הרוסים יכולים אה, אה, ללחוץ, ככה שאולי לחץ חיסוני יכול להשפיע בעניין הזה.
0: טוב, ברשותך בואי נדבר עכשיו על הפיל שבחדר, כשמתייחסים ללבנון. וזה ארגון חיזבאללה. איפה הוא בכל הסיפור הזה? רק בקצרה אם נוכל להבין עמדתו ומה הוא יכול אולי לעזור לרתום את חיזבאללה להבנה שבשתיקה, הסכמה שבשתיקה בהקשר הזה. יש לדעתך משהו שיכול להיות מועיל?
1: תראה, קודם כל צריך להבין שחיזבאללה הוא לא הגורם המפריע העיקרי, כמו שניסיתי mm -hmm. להסביר קודם. הוא לא הגורם המפריע העיקרי. הוא... נסראללה כל הזמן בנאומים שלו אומר, זה צריכה להיות החלטה של המדינה הישראלית. שימון הגבולות הוא בידיה של, אה, סליחה, הלבנונית. המדינה הלבנונית. לא, אנחנו, אנחנו לא מתערבים בדבר הזה. אז אה, זה לא מדויק, כי הם מאוד מתערבים מאחורי הקלעים, הם מאוד היו מעורבים באיך התנהלו השיחות, מ, מי יהיה במשלחת, אבל הם אפשרו את זה. הם אפשרו את זה כי נסראללה מצד אחד נתון בלחצים מאוד גדולים אה, מבית, ‫ובמערכת הבינלאומית, ומצד שני, ‫הוא גם מבין את המשמעות ‫של רווחים כלכליים, ‫גם אם זה לא לטווח הקרוב, ‫אלא חיפושי גז זה לוקח זמן ‫וזה יכול להיות לטווח אה, יותר ארוך, ‫אבל זה לא. נותן איזשהו אוויר, אולי, ‫לנשימה טוב. או תקווה בעת, ‫לעתיד קצת כלכלי קצת יותר טוב אה, בלבנון. ‫לכן הוא, הם אפשרו את זה, ‫וגם עכשיו, במהלך השיחות ‫שבלאו הכי תקועות, ‫אנחנו רואים שהוא לא מפריע. ‫הוא עוקב, הוא לא, הוא לא מפריע, והשאלה הגדולה תהיה, אם תהיה איזושהי התקדמות משמעותית בשיחות ויגיעו לאיזושהי פשרה, אם בנקודת הזמן הזו הוא יקבל את אותה פשרה או יעשה משהו כדי להכשיל אותה. אז זה... שאלה שאנחנו לא, כמובן לא נצטרך להעמיד
0: לק... במבחן לק... הזמן לק... ובמבחן המציאות, אבל המציאות בלבנון היא כזאת שאת יודעת כל יום הביא איתו דרמות חדשות, ואני מדבר קודם כל על מצבו האישי של חסן נסראללה. מה שלמה?
1: ‫תראה, לפי הנאום שלו אתמול, ‫אז הוא השתפר. נזכיר את נאום השאולים, ‫שעליו הוא
0: בטח התחרט. ‫כן, אבל כנראה ‫שהוא הרגיש איזשהו
1: צורך...
0: הם נימקו את זה ‫בכך שאי אפשר היה לוותר ‫על נאום במועד הסמלי הזה ‫של ציון יום השנה למסיגת צה"ל בלבנון. ‫מה את מבחינה ‫מבחינת הערכת מצבו הרפואי?
1: ‫תראה, אני לא רופאה. אבל לפחות ממה שאני מתרשמת, מצבו השתפר, הוא נראה קצת יותר טוב, הוא פחות משתעל, הוא היה חולה, אין ספק שהוא היה חולה, הוא היה חולה לאורך זמן, יכול מאוד להיות שזה באמת קורונה, נורא חשוב להם שיד... ש... להגיד שזה לא, שזה לא קורונה אלא... אלה... מעניין אלה למה. אלרגיה. כל כך הרבה בכירים
0: בצמרת המשטר באיראן חלו בקורונה, לאף אחד לא הייתה בעיה לחשוף את זה. מה לדעתך הבעיה מבחינתו לחשוף את זה? איזה
1: עניין של דימוי, סמליות, הוא לא חלה בדבר הזה, בקורונה הזה, שדרך אגב, אם אני מזכירה לך, היו מי שטענו שחיזבאללה הביא אותה ללבנון, בטיסות מאיראן, כן, בהתחלת הדרך, בפברואר שנה שעברה. אז, ‫אבל הוא, הוא עבר חוויה רפואית ‫לא קלה כנראה, ‫והוא עדיין כנראה מתאושש ממנה. ‫תראה, בסך הכול הוא איש צעיר, ‫הוא בן 60, ‫ואני חושב שהוא... ‫יחוסית, כן. יחסית, כן. החיים שלו לא נוחים, ‫הישיבה שמה בבוקר רוב הזמן ‫בטח לא מועילה. ‫ואני חושבת שעוד מוקדם להספיד, ‫מוקדם לעשות סיכומים, ‫וצריך להמשיך ולראות ‫מה קורה בהמשך. הוא כאן איתנו בינתיים, חי ונושם, וקובע את, ה, את האסטרטגיה, ממשיך לקבוע את האסטרטגיה של חזבאללה, mm -hmm. ולהשפיע מאוד על, על תהליכי קבלת ההחלטות, אם יש כאלה בכלל, על מה שקורה בלבנון, בוא נגיד. אז
0: בדיוק גם. על כך אני רוצה שנדבר עכשיו, שמענו אותו נואם פעמיים, בין השיעולים גם הוא דיבר, בנאום הראשון, ושם הוא התבע איזה מין, אפשר לקרוא את האסטרטגיה, או משוואה חדשה במילים שלו. אחרי מה שראינו במבצע שומר החומות, שכלל גם שיגורים מלבנון, לא על ידי חיזבאללה, על ידי לאומיים פלסטינים. פלסטינים, אבל הוא אומר, מבחינתנו המשוואה צריכה להיות פגיעה בירושלים, שווה מלחמה אזורית. Okay. תסבירי לי למה הוא מתכוון. בסראל
1: לא, uh, הוא אוהד משוואות. יש לו משוואת הרתעה איתנו, ועכשיו הוא מנסה להרחיב ולהגדיל אותה. הוא ניסה כבר בשנה שעברה להרחיב ולהגדיל אותה, עכשיו הרבה יותר. ‫הוא באמצעות אותה הרחבה ‫של המשוואה הזו, ‫שעוד זה נתון להוכחה, כן? ‫אני לא רואה שעל כל מה שקורה ‫בירושלים יש לנו כבר מלחמה אזורית. ‫אבל מה שהוא מנסה לעשות ‫זה לייצב איזשהו להדק ‫את החיבור בתוך הציר השי, כלל המרכיבים של הציר השי, ‫בהתנגדות לישראל. ‫והוא דיבר על זה גם אתמול בנאום. ‫הוא אמר, אנחנו התחלנו עם החות'ים, ‫ועכשיו ברור לנו שגם החות'ים בתימן, ‫אם יקרה משהו מישראל, הם יגיבו. וזה בדיוק מתחבר לא, לא, לאותו, לאותו פרויקט שאנחנו ניהלנו בשנה שעברה פה במכון על איך תראה המלחמה הבאה ואמרנו המלחמה הבאה לא תהיה חזית אחת, היא תהיה רב חזיתית ותכלול את מירב המרכיבים של, של הציר. אבל מה, ראינו באירוע הזה, באירוע של שובר החומות שפרץ אירוע והיה עימות מאוד משמעותי, צה"ל תקף בצורה מאוד אגרסיבית בעזה. ובכל זאת התגובה מלבנון ומאיראן ומשאר מרכיבי הציב הייתה מאוד מאוד מחושבת ומזערית. מה שמוכיח שבסך הכל חיזבאללה ואיראן בשלב הזה מורתעים. יש כאלה שלוקחים את זה למקום ואומרים, זה לא רק מורתעים, אלא גם אה, מוחלשים. אני, אני לא בטוחה שאפשר לדבר פה על איזושהי חולשה, אה, כי אה, אנחנו הולכים לקראת כנראה איזושהי הסדרה של האיראנים בהקשר של ה-JCPOA, חזרת ארצות הברית, צמצום, אה, צמצום הסנקציות ודברים כאלה, שכל התהליכים האלה הולכים לחזק, לחזק את איראן וגם את אה, חיזבאללה. וזה בסך הכל איזשהו תהליך חיובי בכיוון של התחזקות הציר, כך שלא הייתה, והעברות האמל"ח לחיזבאללה וההצטיידות שלו ביכולות בעייתיות עבורנו כמו הדיוק נמשכת. ולכן אני לא הייתי מדברת פה על, על היחלשות הציר, יש פה ניסיון ליצור איזשהו הידוק של, של הצ הציר הזה. ויש פה רתיעה, יש פה רתיעה <אח> מאוד גדולה שלהם מפני איזשהו מהלך שיכול להוביל אה, למלחמה רחבה, בעיקר בעיקר אני חושבת שמשפיע על זה המצב, אה, המצב בלבנון, אה, לבנון בקריסה מוחלטת. אין, דיברנו על חוסר התפקוד של הממשלה, קריסה כלכלית מוחלטת, עכשיו יש להם בקושי אפשרויות של חשמל, נסראללה אמר אתמול שאם לא תהיה ברירה אז הוא יביא, החשמל יגיע מאיראן, אין, אין כסף למימוש הסובסידיות, הכלכלה באמת במצב קשה מאוד ולכן זה משפיע גם עליו, זה גם מגביר את הביקורת הפנימית כלפי אה, חיזבאללה mm -hmm. בתוך אה, לבנון. ובמצב הזה, לפתוח באיזשהו מהלך אה, שיכול לדרדר על המלחמה הרחבה, אה, לא נראה אה, מתאים. הוא אומר, אני אבחר את הזמן והמקום שבו אני אחליט שאני אה, פותח מזה. <מת> ותוסיף לזה, סליחה, את הדבר האחרון, זה את, אה, איפה נמצאת איראן עכשיו. איראן, בתוך התהליך הזה של... אה, ‫חזרה לאיזשהי... להסכם, ‫אם וכאשר יהיה, ‫אם היא מוכנה להגיע לשם, ‫וצמצום הסנקציות, ‫ואוטוטו בחירות ‫וכל מיני דברים כאלה. ‫יש פה גם שיקולים איראניים ‫של למצוא את הזמן והמקום הנכונים. ‫יש מי שטוען שזה היה מאוד מתאים ‫לעשות את זה במהלך שומר החומות. אז...
0: עברנו שומר החומות, ראינו איך מאפשרים לפלגים הפלסטינים לשגר, אבל חיזבאללה לוקח צעד אחורה כשמדובר בעימות הישיר עם ישראל. בכל זאת, אני רוצה לשאול אותך על משהו שבמשך חודשים דיברנו עליו ונערכנו לקראתו, ומי ייתן ולא יגיע, אבל בכל זאת צריך לזכור גם אותו, וזה האיומים של נסראללה, לנקום את מותו, למעשה כבר מותם של שניים. הוא הזכיר בנאום הקודם שלו, שגם אותו פעיל, איש חיזבאללה. שמת על הגדרות. כן, במהלך שומר החומות, נוסף לרשימת ההרוגים שהם מחויבים לנקום את מותם. האם דווקא עכשיו, כשהוא מקרין חולשה אפילו ברמה הפיזית, לפחות לפי השיח ברשתות החברתיות בתוך לבנון, ‫כשלבנון במצב כל כך קשה, ‫האם זה לא זמן בשביל חיזבאללה ‫לממש את האיומים שלו, ‫להראות, הנה, אני עדיין שם, ‫הנשק בידיי, ‫ואני עושה איתו מה שאני רוצה.
1: ‫אז איך אומרים? הפוכה. ‫נהפוכו. ‫אני חושבת שבדיוק בגלל הסיבות האלה, ‫זה לא נכון לו עכשיו. ‫עכשיו, תמיד מדבר ‫על הסבלנות האסטרטגית. ‫זה חלק, מרכיב באידיאולוגיה. השיט. ‫אנחנו, יש לנו את הסבלנות ‫לחכות, למצוא את נקודת הזמן המתאימה, ‫ואז אנחנו נגיד מתי שזה יתאים לנו אה, ‫בנקודת הזמן שבה זה יהיה הכי מתאים. ‫לסראללה לא צריך עכשיו, ‫הוא יודע שאנחנו מחכים להזדמנות ‫לתקוף לו את אה, פרויקט הדיוק. ‫הוא יודע שכל מהלך כזה, ‫אם הוא יתפתח למלחמה רחבה, ‫אז המשמעות היא הרס מוחלט של לבנון, ‫והוא בטח לא רוצה להגיע ‫לסיטואציה הזו. ועכשיו
0: כשתקום ממשלה חדשה בישראל, ‫אני זוכר אותו ב-2006, ‫איך שהתבצעה החטיפה, ‫מדבר על כך שיש בישראל ‫ראש ממשלה חדש, ‫ויש רמטכ"ל חדש, ‫ויש שר ביטחון חדש, ‫וזה מבחינתו היה ‫רק ניצול של הזדמנות ‫לפעול נגד, איך לומר, מי שהם עדיין ירוקים בתפקיד.
1: כן, אבל עכשיו יש פה חבורה של אנשים שבסך הכל חלקם די מכירים, די יודעים, יש שם את גנץ, ליברמן, בנט, שלדעתי הוא צריך, צריך להרגיש מאוים דווקא מצידם. אני לא חושבת שהממשלה הזאת, אם היא תביא איזשהו שינוי, זה לא יהיה באסטרטגיה הביטחונית הישראלית. ‫אולי אפילו קצת לכיוון של אה, ‫יד יותר קשה ותגובות יותר אה, אגרסיביות. אה, ‫ולכן, אה, 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 יש פה ממשלה, הרכב ממשלה חדש, ‫אבל זה לא אנשים שלא מכירים ‫את המטריה, ‫והרמטכ"ל הוא לגמרי לא חדש, ‫ויש לו חשבון פתוח, עם, אה, ‫יש חשבון פתוח ‫בין נסראללה לכוכבי. אה, ‫מה שמעניין, שהוא אה, דואג כל הזמן ‫להזכיר את הטיפשות של ביבי. ‫שהם... והוא, לדעתי, זה, ‫זה משקף דווקא את החשש שלו. החש, ‫ שלו הוא שביבי יוביל, איזה, ‫דווקא בדקה ה-90, ‫יוביל לאיזשהו מהלך ‫שעלול לסבך בעימות צבאי ‫שנסראללה לא מעוניין בו. ‫הוא משווה אותו לטראמפ, ‫שטען שהבחירות הן מזויפות, ‫ועכשיו ביבי אומר שגנבו לו את הבחירות, ‫וביבי טוען שגנבו, ‫זו הממשלה שגנבה לו גם את ה... הבחירות ושעושים דברים שהם לא צפויים וכולי, להיבטים האלה הוא מתכוון. אז ככה שאני חושבת שדווקא ממשלה חדשה היא לא מרכיב שמשנה באופן משמעותי את מאזן ההרתעה הקיים, או מחליש את הצד הישראלי במאזן ההרתעה הנוכחית שקיים בין ישראל... להערכתך
0: ההרתעה הזאת תישמר בטווח הנראה לעין.
1: בתקופה הקרובה לפחות, כן.
0: אוקיי, קיבלנו תשובות לכל השאלות. תודה רבה, אורנה.
1: תודה רבה לך, ירון. תודה.
2: שלום וברוכים הבאים לכל אמת, פודקאסט על פייק ניוז וביטחון לאומי. שלום בצהריים טובים לענבל עורפן. שלום דוקטור תומר שדמי. שלום לכולם, והיום אנחנו נצלול ביחד אל מאחורי הקלעים של מבצעי השפעה המאורגנים שנועדו להפיץ דיסאינפורמציה ולשבש ולהשפיע על השיח הציבורי. נבדוק איך הם עובדים, איך הם מתארגנים, מי עומד מאחוריהם. בשביל זה יש לנו את הכבוד לארח את ארמן אסמאעליזאדה, ראש תחום מודיעין ודיסאינפורמציה בחברת ActiveFense.
3: שלום, שמח מאוד להיות כאן.
4: תודה רבה שהצטרפת אלינו היום ארמן. בזמן האחרון אנחנו שומעים הרבה מאוד על דברים שקורים בקבוצות ווטסאפ, קבוצות טלגראם, אנחנו שומעים על פעילויות למשל במבצע האחרון, על התארגנויות אלימות בתוך הר ישראל שקרו שם, אנחנו שמענו על חשבונות שנחסמו פעם ראשונה בווטסאפ, אנחנו מבינים. שהקבוצות האלה, שהן לכאורה סגורות, הן מתחילות להיות זירה שהיא מאוד מעניינת. והזמנו אותך רק כדי לשמוע מה קורה בעולם הזה, למה משתמשים בקבוצות, ואתם מכירים אותם מאוד טוב. אז בואי בכלל, לפני שנבין איך מתארגנים מבצעי השפעה, בוא נבין בכלל מה קורה בקבוצות האלה, מה העולם שאתם מסתכלים עליו.
3: אוקיי, okay, אז שנייה לפני שנצלול לתוך הקבוצות, אני אסביר קצת מה אנחנו עושים. אז אקטיפנס היא חברת טכנולוגיה שסורקת את ה... את כל המקורות האלה, מיליוני מקורות יש לנו, ואנחנו עוזרים לחברות טכנולוגיה מאוד גדולות, כולל חלק מהפלטפורמות, להסיר תכנים ולהילחם בתכנים בעולמות הטרור, uh, child safety, שזה בעצם פטופיליה, hate speech ודיסאינפורמציה. Uh, ובעצם מה שקורה בשנים האחרונות זה בגלל שלפלטפורמות קשה לראות מה קורה בקבוצות האלה, זה הופך למקום שהוא מאוד מאוד מרכזי עבור, עבור כל השחקנים הרעים האלה, שנקרא להם ככה, uh, לבוא ולהפיץ ולה, את הרוע שלהם בעצם. לדוגמה, אחד הדברים שראינו בישראל בתקופה האחרונה זה הרבה חשבונות וואטסאפ נפרצים בכל מיני שיטות כאלה ואחרות, ואז מה שקורה זה שהם הופכים, מתחילים לפתוח קבוצות ושם מתחילים להפיץ טכנאי פדופיליה. נורא. וככה קשה בעצם לזהות מי עומד מאחורי זה, כי אפילו המספר לא אמיתי, הם השתלטו על מספר של מישהו אחר, והם מזמינים את החברים שלהם וככה זה הופך לאיזשהו אקו של פדופילים שמתחילים לשתף את התכנים האלה.
4: אז בעצם אמרנו שם, כל הזבל של העולם עבר להתנהל בקבוצות האלה, שכל אחד יכול להיכנס אליהם, לא צריך לזה שהם יכולות טכנולוגיות מתוחכמות כדי להיכנס לתוכן. לגמרי,
3: אז בניגוד ללפני כמה שנים, שהכל זה היה רק בדארקנט, מה שהפלטפורמות האלה מאפשרות עכשיו, זה לכל אחד, גם אם הוא לא רוצה, להגיע לתכנים האלה. בטלגראם זה ממש ממש קל, מספיק לעשות חיפוש של מילה ואתם מגיעים לעולם שכולו רע. בין אם זה טרור, ובין אם זה פדופיליה, ובין אם זה hate speech, ובעצם יש פה סכנה מאוד גדולה שאנחנו מנסים לעזור להילחם.
4: אז אנחנו באמת רוצים להבין, אנחנו כאן בהקשר של מבצעי השפעה פעם, שהעולם שלם ככה רע לדבר עליו, אנחנו פה נדבר על מבצעי השפעה. תתאר לנו איך אתם רואים בעצם שהקבוצות האלה משתלבות בתוך אה, המבצעים האלה, מה קורה בהם, יש איזה שהם דפוסים שאתם רואים שחוזרים על עצמם? כן,
3: אז בגדול, מה שקרה בעולמות של הדיסאינפורמציה, זה התחיל בתור משהו שהוא מאוד מאוד נאיבי. באה המדינה, פותחת רשת של בוטים בפלטפורמה מסוימת, ומתחילים להפיץ את אותו מסר שוב ושוב ושוב. זה משהו שהוא די קל לזהות אותו, הסיגנלים שלו מאוד קלים לזיהוי, והפלטפורמות יודעות איך להילחם בזה. ואז השחקנים אמרו, אוקיי, okay, אנחנו צריכים להתחכם ולשפר את היכולות שלנו. ואז הם בעצם התחילו להשתמש בכל הפלטפורמות האלה, שקצת נחבאות יותר מהעין של הפלטפורמות, ובעצם שם הם מתארגנים ביחד, מגייסים, תומכים, והולכים להפיץ את מה שהם מאמינים בו ורוצים לקדם. אני יכול לתת דוגמה מהבחירות האחרונות בארצות הברית. אז מצאנו באיזה פלטפורמה של גיימינג, קבוצה כזאת שמתארגנת.
4: אבל כשאתה אומר פלטפורמה של גיימינג, מה זה
3: בעצם? זה קבוצה? לא, זה בעצם פלטפורמה שקוראים לה מגיעים לשם גיימרים בשביל לדבר על משחקים, וקבוצה מסוימת מסין בעצם נכנסה לשם, והתחילו לדבר ביניהם על איך הם יכולים ללכת ולעזור לטראמפ להיבחר. למה מה... הם עשו
2: את זה שם דווקא? כדי לגייס אנשים מהפלטפורמה כן, שם? כן, כדי
3: שזה יהיה יותר נחבא לפלטפורמות uh, הגדולות, כמו טוויטר, טיק-טוק uh, וכאלה. אז הם הלכו למקום שהוא קצת יותר נחבא אל הכלים, uh, והתחילו ממש לעשות תיאום uh, ביניהם על איך הם הולכים לקדם את האג'נדות של טראמפ. Uh, אז מה שהם עשו שם זה הם פתחו ממש חדר לכל פלטפורמה גדולה. Uh, קבעו מה האג'נדות, uh, לדוגמה, השיח שהם ניסו לקדם הכי הרבה היה ההקלטות של הבן של ביידן. הם ממש הראו איך אפשר לפתוח חשבונות בלי שהפלטפורמות בעצם יעלו עליהם, איזה באנרים להשתמש, איזה הודעות לשים בביו שלהם. איך לקדם את המסרים, איך להביא עוקבים לעצמם, וככה ראינו אלפי אלפי חשבונות בכל הפלטפורמות, וזה משהו שמאוד מאוד קשה לגלות, כי בסוף עומד מאחורי החשבונות האלה אנשים אמיתיים, ולא מחשב כמו שהיה עד לפני כמה שנים.
2: שמי היו אותם אנשים אמיתיים? אותם אנשים שהם גייסו בתוך הפלטפורמה אנש... של הגיימינג?
3: כן, אז, אז, אז קידמו את, ה, את, את הקבוצה הזאת בכמה פלטפורמות, גם בסין וגם בכל מיני אתרים אחרים, גייסו אנשים בכסף. וזה בדרך כלל אנשים שגם מאמינים באג'נדה הזאת. אז הם הגיעו לשם, קיבלו את ההדרכה ויצאו לדרך והוציאו את הקמפיין ההשפעה הזה. בטוויטר לדוגמה זה היה ממש ממש גדול, כל פינה שחיפשנו מצאנו יוזרים כאלה שהם חלק מהרשת הזאת. ומה שהיה עוד יותר גדול שם זה שהם גם עודדו אנשים שהיו מכל מיני ארצות אירופאיות או מערביות ללכת להפגנות, ללכת להפגין. בעצם היה איזה השפעה להערכה עם ולא רק ברשת.
2: אז אתה אומר, אנחנו בדרך כלל מדמיינים לעצמנו בוטים כאיזו תוכנה חביבה שפשוט לוקחת ומפיצה תכנים בגדול, אבל אתה אומר, בוטים כאלה כבר לא עובדים, זה בעיקר משתמשים שסוכרים אותם, או שעושים את זה בהתנדבות, והם מפיצים את המשרד. כן, המשרים. אז
3: לשם העולם הולך, עדיין יש בוטים, עדיין משתמשים בהם, והם גם נהיים מתח... יותר מתוחכמים, אבל בסוף, בשביל להוציא קמפיין השפעה ממש טוב, המרכיב האנושי הוא מאוד מאוד חשוב, ובגלל זה השחקנים מתחילים יותר ויותר לעשות לזה מיקור חוץ, לגייס אותם ולהשתמש בהם בעצם.
4: ואם אני אנסה ככה קצת לפשט את מה שאמרת, בעצם אנחנו רואים יש כמה פלטפורמות של פלטפורמות מרכזיות, גדולות, שם הציבור, המיינסטרים נמצא, מבינים ששם אפשר להשפיע על הדעת קהל, טוויטר, פייסבוק, טיק טוק, אבל למעשה יש מסביב לזה מעגל של כל מיני פורומים יותר קטנים, טלגראם, דיסקום, כל מיני... פלטפורמות אחרות שהן בעצם התשתית להתארגנות. שם מתארגנים, אומרים, אוקיי, מה נלך לעשות בטוויטר, okay. בפייסבוק.
3: נכון, אז כאילו בגדול מה שהרשתות האלטרנטיביות, כמו שקוראים להן, עושים, זה בגדול מרכזים סביבם אנשים שמאמינים פחות או יותר באותה אג'נדה. אז לפני כמה חודשים פרלרה הייתה בכותרות, לפני זה גאב, והיום יש מלא פלטפורמות שבכלל מאפשרים ליצור רשתות חברתיות לכל דורש, בלי שום ידע בקוד, ואז מה שקורה שם זה שאנשים מגיעים, מדברים עם uh, אנשים שמאמינים פחות או יותר ממה שהם מאמינים, וזה כבר מתחיל לשעמם אותם, וזה לא המטרה שלהם, המטרה שלהם זה ממש uh, לשכנע אנשים אחרים באג'נדה שלהם. אז שם הם uh, עושים את ההתארגנות שלהם, מדברים על איך הם הולכים uh, לבטלפילד. והבטלפילד זה טוויטר, פייסבוק, אינסטגרם וכאלה. Uh, הם מתארגנים שם ובעצם מוצאים לפועל את ה... קמפיין השפעה שלהם בפלטפורמות הגדולות.
4: יש לך הערכה עד כמה זה גדול? כלומר, כמה הפעילות שאנחנו פוגשים באמת באותן פלטפורמות גדולות היא התנהגות שהיא מאורגנת, קמפיינים, שזה לא בן אדם כזה שקם בבוקר ואמר, היום אני רוצה להילחם בשביל טראמפ ואני מעלה את הציוץ, אלא שבעצם הייתה מחור ההתארגנות?
3: כן, אז אני לא רוצה להיכנס באחוזים, אבל קמפייני השפעה הם משהו שנהיה ממש ממש גדול, נמצא בכל מקום בעולם, אנחנו מצאנו... גם בארצות הברית וגם בדרום אמריקה וגם באפריקה, אז כאילו בכל מקום. המוטיבציות הן שונות. אם שניהן נדבר על המוטיבציות של הקמפיינים האלה, אז יש את הכי פשוט שזה פוליטי, יש פוליטיקאי או מפלגה שרוצים לקדם את עצמם, והם יכולים לעשות קמפיין או גלוי או סמוי. יש משהו שהוא אידיאולוגי, אני מאמין... בטראמפ, אני רוצה לקדם אותו, אז אני הולך לגייס אנשים, כמו שדיברנו בפלטפורמות שונות, אני אביא אותם וננסה לקדם את האג'נדות שלו. ויש את, ה, לדעתי, את המרכיב הכי מעניין, שזה המסחרי. שהוא מתחלק בגדול לשתיים, אבל המרכיב הכי מעניין שם זה שאנשים הבינו שזו תעשייה שאפשר לעשות ממנה המון 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 כסף. אז מה שהם עושים זה הם הולכים ופותחים אה, חשבונות בכל מיני רשתות חברתיות, טוויטר, פייסבוק, שוב, הבטלפילד מפיצים כתבות שהן גרנדיוזיות, שימשכו קהל, בדרך כלל זה אומר פייק ניוז פר סה, וגורמים לאנשים להגיע למקומות שהם עושים להם מוניטיזציה בשביל לעשות כסף. ואז בעצם אנחנו עושים את הכסף מפרסום באתרים האלה? מפרסום באתרים. שזה
2: פייק ניוז בעצם, מה שאנחנו קוראים. זה בעצם... של פייק ניוז.
3: ממש פייק ניוז. זאת אומרת,
2: התחילים לא משנים להם, רק מה שמשנה להם,
3: שיהיה להם כמה שיותר נכון, ויש שחקנים מאוד מאוד מתוחכמים בעולם הזה, והיינו שלפני הבחירות ב-2020, בארצות הברית שוב, פתח קבוצה שהייתה באטראם, קבוצה נגד טראם, וידע <laughs> להפיץ לכל אחד מהם את המסרים הנכונים, בעצם בשביל למשוך אותו לדומיין הנכון ולעשות מהם כסף. ראינו אנשים שאחרי שהם עשו את זה, אומרים, כן, עשיתי את זה ויש לי מיליון דולר, וקניתי בית בקליפורניה, רואים אנשים עם למבורגיני, וזה לא רק במקומות כמו, במקומות כמו ארצות הברית, זה ילדים בני 17 במזרח אירופה. אנשים בניגריה ובפקיסטן הבינו שזה אחלה דרך לעשות כסף וזה בכל מקום.
2: והשוק של מבצעי ההשפעה עצמם, מי עומד מאחוריהם? האם זה באמת מודיעין של מדינות, או שזה חברות מסחריות, או שמדינות מתקשרות עם חברות מסחריות? איך בנוי השוק?
3: אוקיי, אז זו שאלה טובה וזה מה שהמרכיב השני שדיברתי עליו בצד המסחרי. אז בעצם אחרי שהחברות ראו, בואנה, יש בשוק הזה הרבה כסף, ילדים עושים מזה כסף, הם הלכו והפכו את זה למשהו מקצועי, שהם מציעים בעצם לכל המדינות או לכל מי שחפץ בזה לבוא ולהשתמש בשירותים שלהם. אז יש מדינות שעושות את זה בעצמם, אבל יש הרבה מדינות שגם מתחילות לעשות מיקור חוץ, ואפילו גופים מסחריים, סתם יש דוגמה מ-2015 של קבוצת ברצלונה, שהלכה והשתמשה בשירותים של דיס יש המון המון חברות, שוב, בכל מקום בעולם, שמציעות את הקמפיין, שוב, תלוי מה אנחנו רוצים לעשות, הם יכולים להציע רק את התשתית, ואז בעצם המדינה, או הגורם המפעיל, לוקח את התשתית ועושים את זה מה שהוא רוצה, וזה יכול להיות full service, וזה אומר גם התשתית, גם ההפצה, גם גיוס הקהל, ובעצם קמפיין שאין לזה שום כמעט, שום קשר חוץ במחשכים למדינה, מבוצעת על ידי חברה שנמצאת אי שם מעבר לה.
4: ומה הסדר הגדל של עלויות? אם מחר בבוקר אני קמה okay. ואני רוצה, אני מבחרת איזושהי מטרה שחשוב לי לקדם אותה, אני רוצה להרים קמפיין השפעה, כמה זה יעלה לי?
3: אז שוב, זה, כמו הרבה תשובות זה תלוי, תלוי מה את תקני, אז אם את רוצה נגיד רק לקנות חשבונות ואז להפעיל אותם בעצמך, חשבונות בכל הפלטפורמות הגדולות נעות בין דולר לעשרה דולר, תלוי בוותק שלהם, תלוי במה הם עשו לפני זה, תלוי בכמה אמינות, אם Uh, אבל אם אנחנו רוצים full service, כמו שאמרתי, הכל כולל הכל, זה יכול להגיע למאות ואפילו מיליוני דולרים.
2: ולמי יש אינטרס? זאת אומרת, אתם, כמו שיש לנו חברות סייבר הגנתי, סייבר התקפי, אז אתם בתחום של הדיסאינפורמציה יותר בפנים המטה הגנתיות. אז, אז כמו שאתה אמרת, יש הרבה שוק לפנים ההתקפיות, אז למי יש אינטרס? לעבוד עם חברות כמוכם, איפה, איפה, איך אנחנו יכולים לתמרץ דווקא את הכיוון ההגנתי בתחום הזה?
3: אז בסוף הפלטפורמות רוצות שהיוזרים שלהם יהיו בטוחים. אז האינטרס מגיע משם, ויש גם ממשלות שלא רוצות שהאזרחים שלהם בעצם ייפגעו מהפייק ניוז הזה. אז השוק של ההגנה הוא מאוד גדול, ואנחנו בעצם עוזרים רק לפלטפורמות לזהות את הדברים האלה. Uh, ויש כל מיני דרכים לזהות אותם. Uh, לדוגמה, זה יכול להיות עכשיו חשבונות uh, שנראים חשודים. אז אם חשבון uh, רגיל יש לו תמונות, יש איזושהי פעילות, וחשבון חשוד זה יהיה פחות, זה יהיה יותר, יותר uh, רזה בנפח פעילות שלו. Uh, יכול להיות שהם uh, השתמשו בחשבונות האלה לקמפיין קודם, נשאר שם שאריות, כמו שהיה בקמפיין... Uh, שעודד את הדגלים השחורים שפייסבוק חשפו לפני כמעט שנה. נכון. שם
4: זה היה התחיל מסעודים, וזה עבר, מסרים כל פעם השתנו, עד שזה הגיע לדגלים השחורים פתאום. וזה היה כאילו קמפיין
3: שהוא די לא מתוחכם ברמה שלו, כי יש שחקנים היום שהם הרבה הרבה יותר מתוחכמים. בעצם יש היום מערכות שמאפשרות ליצור תמונות מזויפות, שנראות מאוד מאוד אותנטיות, וזה עוד ילך וישתפר. ובעצם מה שאנחנו מנסים לעשות זה גם ללמוד מה הכלים שמגיעים לעולם הזה שיכולים לאיים על הפלטפורמות שלנו ולזהות אותם כדי שתמיד נוכל לזהות את הרשתות האלה בזמן לפני שהן מגיעות לקטעי השפעה.
4: באמת, מה קורה ברגע שזיהיתם? עליתם על זה שיש פה איזושהי התארגנות? זיהיתם עם איזשהו קמפיין השפעה כזה שמתארגן? מה בעצם קורה בנקודה הזאת? מה אפשר אוקיי, לעשות?
3: אז, אז זה מאוד תלוי בלקוח, אבל בגדול... אנחנו כן עושים איזושהי אנליזה יותר מעמיקה על ידי מישהו אנושי, מנסים לזהות מה הנרטיבים של הרשת הזאת, מי אולי עומד מאחורי הרשת הזאת, לנסות למצוא שאריות דיגיטליים שהם השאירו אחריהם, שנוכל לעשות attribution 100%, ובעצם מנסים... וה
2: attribution זה ללקוח או לחברה שמפעילה את אותו מבצע השפעה? אז גם
3: וגם, יצא לנו לעשות גם אולי רק לחברה, אבל גם לבאמת מ... לקוח קצה. יש טעויות שעושים כאילו, בין אם זה ברישום הדומה, בין אם זה באיך שהם פותחים את החשבונות, וזה מאפשר לנו לעשות attribution, ש... כמובן לא תמיד, לפעמים, אבל...
2: אז תודה רבה ארמן, זו הייתה צלילה מאוד מאוד מעניינת. רק לפני שנסיים, אתה יכול להצביע על איזשהו פרצות שבעצם מאפשרות, אנחנו נדבר תכף על הפרצות בתחומים של המדיניות ובתחומים החוקיים שמאפשרים את כל הסביבה הזאת, אבל השאלה מבחינה טכנולוגית. יש משהו אחד, פרצה מסוימת, שאם היינו סותמים פה, המבצעים האלה לא היו מתאפשרים?
3: אז אני שנייה אתייחס ב... לנקודה אחרת. הבעיה בעולם הזה זה שהם משתמשים בטכנולוגיה שנועדה לעשות טוב, לדוגמה... AI ו-Deepfake זה דברים שבסוף באו בשביל שנוכל לעשות דברים יותר טובים, והשחקנים האלה הם תמיד מנסים לחשוב, אוקיי, okay, זה משהו שחדש בעולם הזה, איך אני יכול לקחת את זה ולהשתמש בזה באינטרסים שלי. אז אפשר לסגור את הפרצות האלה, והם כמובן, זה משחק כזה של חתול ועכבר.
4: שאתה מרגיש שהם תמיד צעד קדימה?
3: לא, אז אנחנו ממש מנסים לה, להדביק את הפער, אבל בסוף הדבר, הדרך לנצח את זה בעצם, זה להגביר מודעות בקרב האנשים. שידעו שאולי הכתבה שהם קוראים יש מאחורי האינטרס, אולי היוזר שמפיץ לי את זה הוא לא אמיתי.
2: למרות שזה היה לפעמים הרבה פעמים המטרה של השפעה כאלה, לגרום לאנשים לא להאמין. למשל, רוסיה הרבה פעמים זה המטרה, אז ברגע שאנחנו לא מאמינים, אז בעצם הם השיגו את המטרה. בדיוק,
3: בדיוק, וזה, וזה כאילו, לדעתי, אחד הדברים שאנשים לא חושבים עליהם, כי סתם קחו לדוגמת מה שקרה בישראל לפני כמה חודשים, אולי... לא הגענו לכל המקומות שאנשים אמרו שאנחנו הולכים לעשות עכשיו בלאגן, כי אנשים אמרו בטח שזה פייק ניוז, זה ילד בן 17 ואין מאחורי זה משהו אמיתי. וזו הסכנה הגדולה. אז אני אומר להיות סקפטי, אבל גם לא יותר מדי סקפטי. כמו כל דבר בחיים, בסוף צריך איזון.
4: אז אם באמת אני רוצה ככה שנתחיל לסכם ולהבין באמת ברמת מדיניות, ואנחנו מבינים שיש בעיה במה שקורה בעולמות של הקבוצות. ושני דברים אני חושבת שככה מאוד בלטו לי מהדברים שאמרת, ארמן. שאחד, הקבוצות היום שהן כאילו סגורות, אבל הן לא לגמרי סגורות, גם כל אחד בקלות יכול להיכנס אליהם ולהיות חלק מפעילות שהיא מאוד בעייתית, קורים בהם דברים שצריך לטפל בהם. והדבר השני שבולט זה שבאמת הרשתות ומה שקורה ב... מה שקורה בטלגרם משפיע על מה שקורה בפייסבוק ובטוויטר, וברשתות שוליים עוד יותר, והדברים מתערבבים ויש ביניהם זליגה. אז טוב, מה שאני רוצה לשאול אותך, בהיבט של החוק, מה יש לעשות בעצם עם מה שקורה כאן? אז בהיבט של החוק אין לנו עוד הרבה כלים לעבוד איתם, אבל
2: אם אנחנו ננסה לחשוב עם איזה כלים היינו רוצים לעבוד, אז ננסה אולי לעקוב אחרי הכסף, בדיוק כמו שארמן הדריך אותנו לשם. אז יש שני דברים, דבר אחד, הפלטפורמות עצמם אין להן היום תמריץ מאוד מאוד משמעותי להילחם בפעילות הזאת. יש להן תמריץ מסוים, כי, כי באמת גם דעת הקהל ו, והפחד מרגולציה, אבל עדיין ברגע שהמודל העסקי שלהן מתבסס על אינגייג'מנט, uh, על הרצון שיהיה כמה שיותר פעילות בפלטפורמות, אז זה לא משנה אליי אם זה בוט או, או משתמש מזויף מפקיסטן או משתמש אותנטי. אז כל עוד אין שום שוט מולם שגורם להם כן לקחת את זה הרבה הרבה יותר ברצינות מהמצב הנוכחי, עדיין הם שחקנים משמעותיים שכן פועלים כנגד זה, אבל החוק לא מספיק משמע, נותן להם תמריצים לעשות את זה, וגם החוק לא מספיק מחייב אותם לשקיפות באשר לפעילות שלהם. כמה מהמשתמשים הם אותנטיים או לא, איזה פעילות הם עושים, איך קובעים האם משתמש הוא אותנטי או לא. עכשיו מי שקובע את הסטנדרטים זה הפלטפורמות ולא החוק. אז זה תחום אחר, תחום אחר שאפשר לעקוב אחרי הכסף זה הפעילות המסחרית הזאתי שבעצם היום אה, עושה את אה, קמפני ההשפעה האלה שבעצם מה שהם עושים זה לשבש את השיח הציבורי שלנו שהוא כלי דמוקרטי ראשון במעלה אז הייתי מפנה את החוק לכיוון הזה, לאו דווקא למשתמש קצה שאמר כזה דבר או אחר, והאם זה דיסאינפורמציה או לא, אלא אל מי שבעצם מרוויח מלשלוח את אותו משתמש לא אותנטי, ופה באמת
4: להגביל את הפעילות המסחרית הזאת. וזה לא מייצר לנו בעיה בעולמות של חופש הביטוי, ובעצם חופש לפעול בקבוצות האלה? אז תמיד אנחנו, תמיד באמת
2: בעניינים האלה, יש לנו בצד אחד את הפרטיות גם של השאלה באמת האם אנחנו רוצים לעקוב אחרי מה שקורה בקבוצות האלה, ומי יכול, ומי נפגע, ושל חופש הביטוי, ומצד שני עניינים של באמת דמוקרטיה ושיח ציבורי וביטחון ואלימות, אז תמיד יש את המתח הזה, אבל דווקא אם אנחנו פונים באמת לכיס, אם זה של הפלטפורמות ואם זה של החברות, אז יש לנו פחות מתח באזורים האלה, ולשם אני חושבת שצריך לפנות.
4: אז ככה, אם באמת נסכם בשורה התחתונה של זה, אין ספק שאנחנו מתחילים להבין, אמרה, אתה בטח מכיר לא, לעומק את מה שקורה בקבוצות האלה, וכבר תקופה ארוכה מבין את זה, אני חושב שגם הציבור מתחיל להבין שזה אזור שקורים בו דברים, שקורים בו דברים שהם בעייתיים, לצד הדברים הטובים כמובן, ובעולם הרגולטורי, והחוק, יש כאן עוד דרך ארוכה, ואנחנו גם עוד נמשיך את הדיון בשאלה איך מטפלים בזה. תודה רבה ארמן, ותודה רבה תומר, ותודה רבה אה, למאזינים ולצופים שלנו, אנחנו נתפגש בפרקים הבאים. תודה. אין
0: בעיה? תודה. תודה, תודה רבה. שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו שבים לדבר על מבצע שומר החומות, וליתר דיוק על התוצאות של המבצע, שמבליטות שוב את תפקידה המרכזי של מצרים במגעים בין חמאס לישראל ובכלל, בהקשר העזתי. מצרים ממשיכה להיות ציר מרכזי של מגעים מדיניים וביטחוניים בימים האחרונים ואלה כוללים גם ברקע את המעורבות של הממשל האמריקני ושל עוד גורמים באזור ובעולם. ננסה להבין כעת איפה עומדים המגעים האלה, לאן מתקדמים, לפי איזה מתווה וגם מה האינטרס המצרי בכל הסיפור הזה. איתנו דוקטור אופיר וינטר, עמית מחקר במכון, מומחה למצרים ולמערכת האזורית שלום רב אופיר. שלום ירון. קודם אני רוצה לשאול אותך איזה תפקיד נטל על עצמו המשטר המצרי במהלך מבצע שומר החומות ועם סיומו, והאם זה שונה באופן מהותי מההתנהלות של המשטר המצרי בהקשר של רצועת עזה קודם לכן.
5: כן, אז כמו שכולנו ראינו, מצרים מילאה במהלך המבצע עצמו בעזה את התפקיד המסורתי שלה, אני חושב, בשנים האחרונות. כמתווכת להפסקת האש, והיא גם הייתה אפקטיבית. כשאחרי הפסקת האש היא השיגה, נפתח משא ומתן בין ישראל לבין חמאס, שוב פעם בתיווכה של מצרים, אבל מאז לא מתפרסם הרבה מידע קונקרטי על איפה עומד המשא ומתן, מעבר לכך שמשלחות יוצאות מקהיר ואליה ונפגשות שם, כולל פלסטיניות. כולל גורמים מתוך ישראל וגורמים מצריים שמבקרים בעזה וברמאללה. אנחנו כן יודעים אבל מה מתווה ההסדר שמצרים פועלת להשיג. כן. אז קוד, קודם כל, היא רוצה להשיג רגיעה ארוכת טווח, שתכלול הסכמות בנושאים הכי בוערים שעל הפרק, כמו נושא השבויים, הנושא של שיקום עזה, המעורבות של הרש"ט בשלב הבא, של הרשות הפלסטינית בשיקום. הכספים שיועברו לרצועה, למש... ביניהם הכספים הקטארים, אז זה נושא אחד, הרגיעה ארוכת הטווח. ההיבט המשלים שמצרים כבר שוקדת עליו, כולל מטרות אפילו עוד יותר שאפתניות, שזה חידוש השיח על הפיוס הפנים פלסטיני בין פת"ח לחמאס. יש ממש גישה בשעות אלה, בימים אלה, בקהיר בנושא הזה. ובהמשך יצירה של אופק מדיני לחידוש של תהליך השלום הישראלי-פלסטיני, כמובן בחסות מצרית, אם כי עוד חזון למועד. עכשיו, מה שונה או מה חדש בתפקיד שמצרים מבקשת למלא עכשיו לעומת פעמים קודמות, זה קודם כל המימד הכלכלי. מצרים לא תחזור לקחת אחריות מלאה על עזה, כמו שאולי יש גורמים אצלנו שהיו מעוניינים, אבל היא כן רוצה לגלות מעורבות עמוקה וישירה יותר בשיקום של רצועת עזה. כשדרך השיקום מצרים רוצה לייצר לעצמה מנוף השפעה שהוא ישיר ושהוא ארוך טווח ברצועה, וסיסי אמר שהיא תהיה אפילו מוכנה להכניס את היד לכיס שלה ולהשקיע חצי מיליארד דולר בנושא הזה, לא בכסף ישיר, אלא דרך... לא, רציתי ו... לשאול אותך, יש
0: להם בכלל כסף להשקיע שם
5: בעזה, עם כל הבעיות הכלכליות שמצרים סוחבת על גבה? אז ש, שאלה מצוינת, באמת, אז קודם כל זה לא כסף ישיר, אלא היא תעשה את זה דרך חברות מצריות שישמשו סוג של קבלניות ביצוע לשיקום, והיא גם אולי תה, תהיה איזשהו צינור לכספים בינלאומיים אחרים שיגיעו למען השיקום לעזה, אבל באמת, אתה צודק, אנחנו במצרים במשבר כלכלי, שגבר עוד יותר נוכח הקורונה, ואני חושב שההסבר הוא שמצרים... מבקשת להשיג לעצמה קלף השפעה חזק, שתכף אנחנו נדבר אולי איך הוא משרת את המעמד הבינלאומי שלה, וזה נכון שאין לה משאבים פיננסיים, אבל כן, יש חברות בנייה מצריות שיודעות להביא מגה פרויקטים, יש לה כוח עבודה מיומן, יש לה חומרי גלם כמו מלט עודפים שהיא יכולה להקצות לצורך העניין הזה, והיא רואה את השיקום של עזה כסוג של פרויקט לאומי מניב, שייתן לה רווחים כלכליים, גם לה וכמובן לפלסטינים, אבל שיתורגמו גם לעוצמה והשפעה מדינית ואזורית, באזור שהוא מאוד חשוב למצרים, רצועת עזה נתפסת כחלק מהעומק האסטרטגי של מצרים, והיא רוצה וחשוב לה מאוד להיות גורם ההשפעה הדומיננטי ביותר בתוכו. כשבמצרים מדברים אפילו על מושג של דיפלומטיה של שיקום במדינות שכנות, היא מוקפת גם בלוב שתצטרך שיקום, ובסודאן שהיא לא יזיק לה לפעמים מעורבות מצרית, ומצרים רוצה לשגר את השליחים שלה, או להיות בעצם הגורם הביצועי לצורך שיפור המצוב האזורי שלה.
0: תכף נתייחס לאינטרסים המצריים, שזה חלק לא פחות מעניין מהתוכניות עצמן, אבל אני רוצה לשאול אותך קודם, איזה שחקנים מעורבים עם מצרים? במאמצים האלה, הזכרתי קודם את הממשל האמריקני, ממשל ביידן שהאיץ את המגעים שלו למעשה, בעצם ניהל את השיחות האינטנסיביות והפוריות ביותר מאז שנכנס לשלטון ביידן עם הנשיא סיסי באופן ישיר במהלך המבצע, אז נגיד שארה״ב היא קצת דוחף אחד בכל הסיפור הזה, איזה עוד גורמים, כולל מתוך הפלסטינים, משתפים תעולה כרגע עם מצרים בהקשר העזתי?
5: אז uh, מצרים נמצאת בקשר uh, עם הרשות הפלסטינית כמובן, שהיא הגורם המוכר לשיטתה במצרים והשליט uh, בעזה, והשליט הלגיטימי שצריך להיות שם, אבל גם ממשיכה לנהל מגעים עם חמאס, uh, כולל אסמאעיל uh, הנייה שהגיע עכשיו uh, למצרים, והיא מקיימת את, את, את המפגשים האלה בדרג המודיעיני, הביטחוני. וכמובן יש את קטאר, ששר החוץ שלה ביקר לאחרונה במצרים, ויכול להיות, על רקע הפיוס שהשיגה קטאר, שהיא גם תוכל להיות גורם שיעבוד יחד עם מצרים ובתיאום איתה למען שיקום עזה, וכמובן יש את השאלה של אולי מעורבות של גורמים כמו איחוד האמירויות, שיוכלו אולי לראות במצרים גורם יותר אמין, שיוכל ליצור השפעה אנטי-איסלאמיסטית. -אה 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 שתחליש את חמאס בתוך עזה ותחזק את הרשות הפלסטינית וכמובן יש את ישראל שהיא מן הסתם רואה במנגנון השיקום שמצרים רוצה להוביל גם הזדמנות להגביל אולי את התעצמותו של חמאס בחסות השיקום ולהקשות על חמאס לנצל את הסיכום כדי להיערך לסבב לחימה עתידי אני מניח שזה נושאים שנדונים בין הצדדים וכמובן הדבר הכי חשוב uh, הוא הנושא של ארה״ב, uh, שהיא בעצם, uh, כן?
0: אז, אז בדיוק בנושא הזה אני רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה, mm -hmm. מה האינטרסים של המשטר המצרי בכל הסיפור בכלל, אבל ספציפית מול ארה״ב, שזה באמת שילוב מעניין, uh, אחרי שדובר על uh, מתיחות, קרירות, uh, בגלל הרקע של uh, uh, הפרת זכויות אדם במצרים uh, ועניינים כאלה, פתאום אנחנו רואים שיתוף פעולה מאוד הדוק בין משטר הסיסי לממשל ביידן, אז מה האינטרס של הסיסי בהקשר הזה?
5: נכון, אחרי כמעט חצי שנה בתפקיד סיסי סוף סוף קיבל שיחת טלפון, לא אחת אלא שתיים, מהנשיא ביידן וזכה לביקור של שר החוץ בלינקן, כשבשיחות האלה נידון הנושא העזתי ואחת ה... אמירות שנשמעו במצרים אחרי שומר החומות זה שבכל אסון יש הזדמנות אפשר להגיד שאולי האסון של הישראלים והעזתים הפך להזדמנות מדינית שהמצרים מנסים למנף כדי תחילה לתווך להפסקת האש ואחר כך לקחת את זה להישגים נוספים כמו שאמרנו שהם יותר ארוכי טווח של פתרון של אופק מדיני שהם כמובן הרבה יותר מאתגרים וכאן חובת ההוכחה עוד חלה על מצרים שמנסה להוכיח את הנכסיות שלה עבור וושינגטון. עכשיו מה שהיה מעניין שבשיחות עם ביידן ועם בלינקן עלו לא רק לנושא של אז אלא גם נושאים שלא פחות חשובים למצרים, למשל נושא משבר סכר התחייה אה, מול אתיופיה, המילוי של הסכר מתוכנן לחודש הבא ומאוד מדאיג את מצרים וסודאן, שתיהן כבר ערכו אה, פעמיים השנה אה, תמרונים צבאיים משותפים, כשהמסע ומתן עם אתיופיה נמצא במבוי סתום וכאן דווקא מצרים היא זו שזקוקה לאיזשהו מתווך יעיל שיעזור להת... למניעה של התקלחות אש מול אתיופיה היא הייתה מעוניינת שביידן ייכנס לעובי הקורה. בנוסף לזה אם אני חוזר לנושא עצמו של עזה אז מצרים מבקשת בעצם למתג את עצמה מול וושינגטון לא רק כמתווכת בנושא הנקודתי הזה אלא להזכיר בעצם פשוט, לממשל האמריקאי שהיא שותפה אסטרטגית של ארה״ב בהובלה של תהליכים חיוביים באזור, של קידום יציבות, של קידום שלום, אז יש את השיקום של עזה, יש את אולי אופק מדיני, וגם יש תפקידים אחרים שמצרים ממלאת שהיא רוצה הכרה בהם, כמו התפקיד שלה כגורם בשוק הגז הים תיכוני, התפקיד שלה בסוגיות אפריקניות חשובות כמו המשבר בלוב, וכאן זה מסר שהיא מעבירה לארה״ב וגם לאירופה אגב.
0: אז אפשר לומר שהמשבר הזה, הלחימה במהלך שומר החומות, פתחה בפני מצרים חלון של הזדמנויות אה, למנף את עצמה בכמה כיוונים במקביל. ללא ספק. בוא נתייחס עכשיו לשחקנים האזוריים, בדגש על הפלסטינים, וגם פה השאלה המעניינת ביותר היא מה האינטרס של מצרים, ונזכיר כי בין השחקנים האלה יש שחקנים שהם נורא יותר ידידותיים ויש כאלה שבאופן טבעי היית אומר שמבחינת המשנה המצרי זה כמו שמן ומים, למשל חמאס, הרי צריך לזכור שחמאס זה בעצם בשר מבשרם של האחים המוסלמים, איך זה מסתדר מבחינת השיקולים המצרים לעזור עכשיו לחמאס להיבנות מחדש ברצועת עזה ובכלל לפתוח בפניו את השער מה בעצם ההיגיון, מה
5: הרציונל? כן, אז אני לא חושב שמצרים שכחה לרגע שחמאס היא תנועת הבת של האחים המוסלמים, היא גם לא שכחה את הקשרים שחמאס ניהלו עם מחוז סיני לפחות עד תחילת 2017, שעשו בעיות ביטחוניות קשות של טרור בצפון סיני. ברמה העקרונית מצרים עדיין הייתה מעדיפה לראות את עזה בלי חמאס, או לפחות עם חמאס מוחלש, אבל צריך לזכור ששני הצדדים גם תלויים זה בזה במידה מסוימת. כלומר, מצרים צריכה את שיתוף הפעולה של חמאס, גם כדי להמשיך ולשמור על ביטחון ויציבות די מוכלים בתקופות האלה בסיני, אבל גם כדי לחזק את הנכסיות שלה בוושינגטון. היא בכל זאת שחקן בתוך המערכה הזאת, ולא פחות מכך, גם חמאס תלוי במצרים. קודם כל במעברים של האנשים והספורות, מעברי הגבול, בשיקום של הרצועה, כמובן בתיווך מול ישראל ומול הרשות הפלסטינית לפיוס, ובכלל בלגיטימציה הפוליטית היותר רחבה של הארגון. כשמצרים לא מחזרת אחרי חמאס או אחרי האחים המוסלמים, אלא אפשר להגיד יותר ששלוחת האחים המוסלמים בפלסטין צריכה היום לחזר לפתחו של המשטר המצרי באותו זמן שהוא ממשיך לדכא את תנועת האם שלה במצרים. כלומר, חמאס קיבלה את משלחת המודיעין המצרי, שביקרה בעזה בכרזות לכבודו של הסיסי ובדגלים. זה, מבחינת מצרים זה הישג שמכרסם בנרטיב של חמאס. כלומר, האחים המוסלמים לא יכולים לנהל אפילו רצועה קטנה כזאת בעצמם, ללא תלות במצרים ועזרה מצרית. כשאני עכשיו בקהיר, הוא לא ייפגש עם סיסי ולא ייפגש כמו שגבי אשכנזי נפגש עם שר החוץ שוקרי, אלא הוא ייפגש עם גורמי מודיעין. אז זה לגבי חמאס. לגבי הזירה האזורית הרחבה יותר, דיברו בשנים האחרונות על זה שכובד המשקל עובר אולי יותר למפרץ ושמצרים מאבדת מהמובילות האזורית שלה. אני חושב שדרך הסיפורה הזאת היא באמת הצליחה להחזיר את עצמה למרכז סדר היום האזורי. ואנחנו, איך אנחנו יודעים את זה? לא כי מצרים אומרת, ותמיד היא אמרה לעצמה שהיא אום דוניה והיא האחות הבכירה, אלא בגלל שגם שחקנים אחרים מכירים במובילות שלה. אם זה, וזה לא היה אגב בצוק איתן, אז קטאר התחרתה, התחרה, התחרתה עם מצרים על נושא התיווך. קטאר מקבלת את הנושא של המובילות המצרית, טורקיה נאלצת לקבל את זה, וכמובן גם חמאס והרשות הפלסטינית בישראל, וכמובן המערכת הבינלאומית שכבר הזכרנו אותה. ויש כאן אומנם מציאות גיאוגרפית שמקלה על מצרים להיות כאן הגורם המוביל, אבל יש כאן גם הישג יפה לדיפלומטיה המצרית.
0: מעניין מאוד. תודה רבה אופיר.
5: תודה רבה.